0: Ideas que viajan en Bondi y se hacen audio en WhatsApp. Ideas que se comparten. Ideas nuevas.
1: Ideas, ideas que nos impulsan. nos
0: impulsan. Ideas que se ponen en marcha. Ideas que se hacen radio. Gen, gen, gen. Una radio de ideas. Gen. 107.5. Hola, mi nombre es Bianca Alessi y les doy la bienvenida a Pequeñas Grandes Ideas. En este podcast voy a presentarles a emprendedores que tienen proyectos innovadores y también a mentores y referentes del emprendedurismo. Son historias que inspiran y motivan porque solucionan algún problema de la sociedad. Son ideas que surgieron en la provincia de Córdoba, Argentina, En el episodio de hoy vamos a estar hablando de CaECus. Consiste en lentes que poseen sensores ultrasónicos que detectan obstáculos y brindan asistencia remota a personas con discapacidad visual. Además, los lentes son fabricados con celulares que están fuera de uso, es decir, basura tecnológica. Les presento a Lucas Sala, founder de CAECUS. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Gen.
1: Muchas gracias por la invitación, eh, así que bueno, venimos a presentar nuestro proyecto con, con mucho esfuerzo que hemos llegado hasta este momento, así que muchas gracias.
0: Bueno Lucas, te, te he entrevistado en otras situaciones y la verdad tu proyecto nunca me deja de sorprender porque tiene como varias aristas, varios vericuetos para explicar. Contanos qué funcionalidades tienen los lentes.
1: Y principalmente evitamos todas las lesiones de la cintura hacia arriba cuando una persona con discapacidad visual... Va de un trayecto a otro, o sea, detectamos eh, posibles accidentes con una rama, con un cartel, con un aire acondicionado mal colocado O un toldo a una cierta altura que le pueda ocasionar alguna lesión a la persona Hacemos la detección de, obviamente de esos obstáculos para evitar la lesión La otra funcionalidad es eh, darle una, una asistencia remota a una persona con discapacidad visual a través de la tecnología o sea que pueden acceder a la cámara que tiene, que posee la, el lente y pueden ser sus ojos en ese momento y sacarle de alguna situación cotidiana o una situación de estrés. O sea que partimos desde el núcleo familiar, dándole confianza y seguridad a la hora de salir de la vía pública, tanto como para la persona ciega como para el núcleo familiar. También hacemos eh, un listado de todos los lugares donde habitualmente acostumbra ir. Y hacemos como un GPS personalizado para las personas con discapacidad. O sea, le vamos haciendo un seguimiento hacia la panadería, hacia la facultad, hacia la casa de un amigo, la casa de un familiar. Y si se llega a desviar, nosotros hacemos eh, el seguimiento y la guía hasta llegar a destino. O Esas serían como las tres funcionalidades principales.
0: Bien, ¿y cómo surgió esta idea? Siempre hablamos de, de proyectos así tan innovadores como el tuyo Vienen a, a buscar una solución A curar algún problema en la sociedad Y seguramente hubo algún problema cercano O algo que te pasó y que dijiste Bueno, ¿por qué no crear estos lentes?
1: Bueno, en principio eh, familiarmente tenemos nos pega de lleno Yo tengo un primo con discapacidad visual Él vivía en Neuquén Y se vino a vivir acá a Córdoba a, a desarrollarse profesionalmente y empezó a enfrentar todas estas situaciones de, de arquitectura que no son accesibles. Digamos. Eh, también en la parte de la familia, al estar alejados, nosotros la mayoría trabajaba y no lo podía asistir en todo el día en, su, en sus actividades cotidianas. Entonces, bueno, ahí surgen las dos primeras funcionalidades que detectamos los objetos para que no se golpeara. Y después creamos una funcionalidad, cosa que la familia lo pudiese asistir en alguna, en alguna urgencia, digamos. Básicamente eh, esa fue la motivación eh, principal y por supuesto después se disparó cuando nos metimos en tema de la discapacidad. Eh, empezamos a hablar con cada una de las personas con discapacidad y todo lo que, lo que sufren todos los días... Eh, en diferentes situaciones Pero bueno, eso nos, nos llevó a motivar Nos llevó a formar un equipo Nos llevó a, a, bueno, a llegar hasta, hasta hoy digamos.
0: Ahí decís una, una frase clave Y otra cosa que me parece fantástico que cuando hablas, no hablas eh, Solamente hacia tu persona Sino que hablas en plural, hablas de un nosotros ¿Quiénes están detrás de Kaecus?
1: Bueno, básicamente, si hablamos de equipo, estamos trabajando, bueno, justamente mi esposa está trabajando como experiencia de usuario. Ella hace la validación de todas las funcionalidades con las personas con discapacidad. Eh, trabaja en conjunto con psicólogos y profes de orientación y movilidad que nos dan las herramientas necesarias para ir introduciendo la tecnología a las personas con discapacidad para no producir alguna, alguna contraproducencia, por decirlo así. Eh, bueno, Emil se Saavedra por ese punto. Eusebio eh, García está en la parte de desarrollo web y desarrollo mobile, y él lleva a cargo y tiene el rol como de arquitecto de software. Eh, bueno, yo estoy en la parte de tecnología en sí, el desarrollo de los anteojos y la vinculación con la, con la telefonía, el telefonía móvil, y, y bueno, estoy siempre innovando con ese punto. Si nos salimos un poquito de, de lo que es el equipo, tenemos un apoyo constante de todo lo que es la, la comunidad. Entonces es como que siempre abrimos los brazos a, a gente que nos apoya y ya los consideramos como parte del equipo, digamos. Eh, por eso lo, siempre lo diferencio. Equipo interno y después equipo comunidad que son miles que nos están apoyando.
0: Un poquito ahí el, el ecosistema emprendedor, ¿no? Y en Córdoba que cada vez es más grande.
1: Eh, sí, sí, el ecosistema de emprendedores muy, es muy fuerte acá en Córdoba, estamos, estamos siempre apoyando a gente que van haciendo y, y a gente, bueno, siempre recibiendo buen feedback y recibiendo energía y, bueno, metiéndole por adelante, es muy bueno.
0: Una de las patas del proyecto de ustedes es el tema de la economía circular y bueno, ahí hablamos de que un recibo puede pasar a, a ser algo nuevamente usable o, o no, que no se descarte del todo, ¿no? Eh, ¿Nos podés contar cómo es esto?
1: Bueno, básicamente en, en el comienzo del, del proyecto empezamos a investigar eh, cómo fabricar estos lentes. Y ciertas placas, por supuesto, eran con un costo que no podíamos costear y, y bueno... Eh, empezamos a investigar también qué, qué dispositivo tenía estas placas o estos, estos artefactos que nos hacían falta y nos dimos cuenta que los celulares eh, tenían bastante de esta tecnología que nosotros utilizaríamos para la, para la fabricación de los anteojos. En cierto punto empezamos a abrir los cajones de cada una de las casas del, del equipo y encontramos unos 10 celulares y arrancamos con los primeros dos prototipos que fabricamos de esa manera. Desarmamos los celulares y sacamos motor vibrador, la cámara digital, la batería, la reutilizamos. Eh, trabajamos con el plástico también, que bueno, en una segunda etapa hacemos, ya te voy a explicar cómo. Y eh, el micrófono también lo utilizamos en la fabricación. Esos fueron los primeros pasos que nos fue dando la, la, la facilidad de poder fabricar de esa manera. Después descubrimos que los teléfonos que funcionan también los podríamos poner de nuevo en funcionamiento para las personas que no tienen un teléfono de smartphone eh, y que podían de esa manera introducirse a la tecnología en, es, en cierta forma. Le, le instalamos nuestras aplicaciones, le enseñamos a usar el GPS, le enseñamos a navegar o a explorar el celular, a acceder a, a diferentes funcionalidades o a explorar internet, que, que directamente le hable mil posibilidades. Entonces los teléfonos que donan las la personas y funcionan, los volvemos, le trasladamos la, la donación a la persona con discapacidad, incluso a la familia que tampoco puede tener acceso a esta tecnología. Entonces es como por dos puntas. Uno, desarmamos la tecnología que ya está obsoleta para poder fabricar los anteojos, y otro, la tecnología que está en uso todavía, que funciona, la volvemos a poner eh, en utilidad eh, para las personas con discapacidad instalando la tecnología.
0: Y ahí en esto que decís de, del tema de, de volver a poner en uso no eh, este recibo que se convierte en recurso, me parece que también fue clave la sociedad, la sociedad cordobesa que, que hizo un gran aporte eh, con ustedes. Hubo una campaña, ¿verdad?
1: Sí, básicamente es cuando el proyecto toma mayor visibilidad, que fue a través de la campaña que, que en principio, bueno, se tornó ya más de un, un año aproximadamente. Eh, diferentes instituciones eh, se tornaron colegas nuestros, amigos, a través de esta difusión y de una manera desinteresada pusieron urnas en diferentes, en diferentes lugares, instituciones, que, que básicamente a nosotros nos... No, Primero nos dio difusión y después nos dio la posibilidad de poner eh, familias que alberguen personas con discapacidad de nuevo a la tecnología de esa manera. Digo. De otra forma no, no, no podíamos.
0: Bien, pero también creo que hay que tener en cuenta, si bien el proyecto es súper inspirador y creo que tiene una mirada muy inclusiva para seguir generando una sociedad más inclusiva, si vos tuvieras que definir el cliente de CAECUS, ¿quién es el cliente?
1: El cliente de CAECUS es... El o pueden ser, varios. pueden ser varios, ¿no? Perdón. Sí, en realidad es, es el asistente que se convierte... En, o sea, es la persona que se convierte en asistente las 24 horas del día de una persona con discapacidad. Eh, dentro de la familia, en el 70% de los casos que nosotros analizamos, detectamos un familiar que se transforma en ese asistente. Él es nuestro cliente y nuestro usuario es la persona ciega. Eh, esa persona hace la compra del, del dispositivo, de los anteojos, para brindarle mayor autonomía a la persona con discapacidad, que se transforma también en mayor autonomía familiar, digamos. No sé si se entiende el concepto.
0: Sí, se entiende perfecto, perfecto, pero esta parte también estaba buena contarla, porque me parece que si no nos quedamos por ahí, eh, con una parte que es por arriba, y que es fantástico el, el mensaje que ustedes tienen, y... Está bueno también eh, profundizar ahí en quiénes son los clientes, porque si no, no podemos ir adelante con, con los emprendimientos, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Básicamente, para poner en claro, la persona ciega sería el usuario de los anteojos. Está bien, tiene una utilidad directa que le brindamos mayor autonomía, le damos confianza y seguridad a la hora de salir de vía pública, pero también se replica en la persona que se convierte en un asistente dentro de la casa. Que le damos también la confianza, le damos las herramientas tecnológicas para que lo suelten. Y que se animen a, a dejarlo salir y que se animen a, a que la persona el despliegue sus alas y se puede desarrollar profesionalmente, que se puede desarrollar o insertarse socialmente que también es, es muy importante a, a la hora de sumar en autoestima de la persona con discapacidad.
0: ¿Por qué se llama CAECUS?
1: CAECUS, la verdad es que hicimos una búsqueda y significa ciego en latín y nos quedamos con ese nombre, nada rebuscado, o sea, súper... Súper práctico, digamos.
0: También se llamó Proyecto Caecus, ahora viene en un, en un cambio, se viene Caecus Lab. ¿Nos podés contar más de esto, Lucas?
1: Sí, básicamente, cada vez que nos metemos más en el tema de la discapacidad, dijimos, tenemos por supuesto la posibilidad de sumar otro, otro proyecto y ayudar a otro tipo de discapacidad, y es por eso que se convierte y muta a Kaikus Lab para poder a futuro eh, tener otro tipo de proyecto o solución o ayuda a personas con diferentes discapacidades. Puede ser eh, discapacitados visuales, discapacitados auditivos o motrices. Eh, no, con Kaikus quizás no, nos amoldábamos a un solo producto y la idea es ayudar a, a personas, digamos.
0: Bien, y en este camino de, de emprender y de ir aprendiendo también todos los días, si tuvieras que definir eh, o contar una Fuck Up Night, una, una crisis o una situación que dijiste, bueno, de esta situación alguna frustración que hubo en el emprendimiento o que te impidió por ahí seguir adelante o que fue difícil, que fue difícil.
1: Bueno, hablando un poquito de, de ese tema, eh, al principio nosotros como es un, un producto de nicho, entonces la difusión se, es como que se torna bastante bastante difícil, eh, lo tenés que hacer súper masivo para llegar a una persona y a nosotros nos costó poder difundir nuestro proyecto eh, de mil maneras que nosotros probamos, digamos. Entonces, dentro de lo que fue eh, mayor esfuerzo, creo que viene por ese lado, por poder difundir de una manera correcta y comunicar de una manera correcta lo que hacemos a la sociedad para poder llegar a nuestros clientes y usuarios, digamos.
0: ¿Crees que ahí el error puede estar de ustedes? ¿Puede estar en los comunicadores, en los medios? Eh, ¿Por dónde po crees que viene el, el problema?
1: Y bueno, por un lado es la, la falta de experiencia en, en lo que es las startups nuevas. Eh, nosotros como proyecto, nosotros surgimos de una tesis y, y bueno, teníamos una idea, la llevamos a cabo, pero llegado el momento de transformarlo en una startup ya que pueda capitalizarse, o pueda vender un producto, puede prestar un servicio y ser sustentables en el tiempo, tenés que pensar de otra manera. Eh, cuando te incubás, encontrás muchas herramientas y te vas, te, te empezás a encontrar con esto, es decir, tengo que difundir y por ahí faltan o como canales concretos, y se nos complicaba un poquito más porque es de nicho nuestro producto, y bueno, eh, ahí es como que le reamamos bastante.
0: Eh, retomo lo que dijiste, hablaste de una tesis, ¿en qué universidad podés contarnos?
1: Sí, surgió en el 2016 eh, como trabajo de tesis de Ingeniería en Sistema en la UTN. Eh, bueno, ahí como te explicaba, tomamos a mi primo como, como requerimiento, así que lo analizamos completamente y, y le sacamos toda la información eh, y todo lo que él sufría, por decirlo así, lo trasladamos a requerimientos y eso a, a producto.
0: Para terminar esta nota, ¿cuál es el propósito de CAECUS lo que los hace levantarse todos los días y seguir adelante.
1: En principio es contagiar, seguir contagiando esta cultura de accesibilidad para generar una, una sociedad más inclusiva, por supuesto a través de la tecnología. Básicamente es ese mensaje que nos levanta todos los días es seguir contagiando esta cultura de accesibilidad eh, de cualquier manera, digamos, a través de la tecnología, a través de la profesión que tenga cada uno. Eh, eso nos levanta todos los días, nos moviliza como, como equipo y incluso hacemos sinergia con todas las comunidades.
0: Consejo de emprendedor a emprendedores. En este último bloque, Lucas Sala nos deja una reflexión.
1: Bueno, dentro de lo que fue nuestro proceso, eh, hicimos un clic eh, alrededor de, de un año después donde descubrimos nuestro propósito. Básicamente, donde todo el equipo empezó a madurar la idea, donde empezó a, a entender la discapacidad y entender cómo podíamos potenciar las capacidades de las personas con discapacidad. Es cuando formulamos cuando nuestro propósito, ahí es como que despegamos y nos trasladó a, a, a otra dimensión, por decirlo así. Entonces, básicamente, eh, lo que le quiero comentar a los chicos es que no... No dejen de encontrar su propósito para, para poder traccionar con su proyecto, para poder seguir en cualquier ámbito de su vida. Eh, los va a ayudar mucho, es el motor de todos los días que lo va a levantar, que, que lo va a hacer ser mucho más resiliente como emprendedor eh, y lo va a hacer superar cualquier barrera. Eh, eso creo que es mm, uno de los consejos más importantes que les puedo dar.
0: Si te interesó CAECUS, lo podés encontrar en la web como caecuslab.com o en Facebook y en Instagram como Proyecto CAECUS. A nosotros podés seguirnos en Instagram como arroba pequeñas grandes ideas. Sí, así sí la ñ, porque no reconoce el patrón. También podés encontrarme a mí por Instagram como arroba vianalesi. Los espero la próxima semana con un nuevo episodio y una nueva historia del mundo emprendedor. genfm.com.ar